0: Salve a tutti gentili ascoltatori, ben ritrovati sulle frequenze di Blow Up, quella di oggi è la puntata numero 114 e qui con me come al solito ci sono Jacopo Castiglione, ciao Jacopo. Ciao a tutti e bentornati. Ed Enrico ciao Enrico. Ciao a tutti. Allora, vi avevamo preannunciato che quest'oggi avremmo registrato una puntata eh, dedicata a tre film molto antipatici ad Enrico che però abbiamo deciso di posticipare perché nel frattempo eh, è sorta una, una discussione tra me e Jacopo di cui presto vi metteremo al corrente e quindi eh, abbiamo deciso di disturbare eh, Federico Mauro eh, che colgo subito l'occasione per introdurre, per salutare e per ringraziare per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao a tutti grazie a voi per l'attenzione.
0: Allora, Federico Mauro è un direttore creativo di Vertigo, eh, agenzia che si occupa di tutte le fasi della comunicazione della promozione di film e serie tv, e ehm, quest'oggi abbiamo deciso di rivolgerci a lui perché eh, io e Jacopo stavamo commentando eh, due poster che sono usciti eh, su Il Sol dell'Avvenire, eh, che come avrete notato c'è un poster italiano, giallo, col sole rosso, che richiama un po' il finale di Palombella Rossa... Eh, che non è piaciuto tanto al web, che invece ha apprezzato molto di più il poster francese che vede Ranni Moretti eh, sul suo monopattino, che richiama un po' eh, più che palomella rossa, caro diario. E allora io mi sono chiesto, è vero che forse a livello grafico eh, quello, di, eh, quello francese è più suggestivo e porta magari più utile a portare gente in sala, però eh, quello italiano, nonostante magari sia meno... Meno, meno gradevole ai cinefili del web e anche a Fabio Fazio che quando ha ospitato Moretti ha fatto vedere quello francese eh, mi sembra più coerente mi sembra più quadrato, mi sembra più onesto e forse l'esigenza eh, della locandina o meglio del poster eh, è anche quella di oltre che di portare gente in sala di essere coerente con il film che presenta di essere il meno ingannatoria possibile e, e quindi io vorrei subito chiedere al nostro ospite partendo da, dal motivo che lo porta ad essere qui con noi oggi, ehm, secondo lui qual è eh, il, lo scopo di un poster? Cioè, ma questo può valere anche per i trailer, se il pubblico va in sala, eh, allora funziona tutto e vale tutto, oppure ci sono eh, delle regole di, di coerenza ed essere ingannatori a volte può essere controproducente anche da un punto di vista proprio di ritorno economico e quindi di marketing?
1: Certo. Allora, guarda, diciamo che... Eh, la missione, l'obiettivo, la finalità del poster, così come anche eh, del trailer, è semplicemente quella di eh, far vedere il film prima di vedere il film. Quindi eh, sono due asset che, eh, da quando diciamo, il cinema esiste anche come esperienza in sala e come modello produttivo commerciale, hanno superato anche come dire, la prova dei tempi, no? Un mio, mio maestro dice sempre che il poster è la carta d'identità del film, quindi se pensiamo a come ehm, gli artwork o i poster, come ti vogliamo chiamare, eh, negli anni li abbiamo visti appunto al cinema in sala, poi li abbiamo visti sulle cover delle VHS, poi li abbiamo visti sui DVD, poi sui Blu-ray, Ad oggi e adesso anche nelle varianti per, il, per le special edition dei Blu-ray, quindi, è un po' un un contenuto, se così vogliamo chiamarlo, che è fortemente legato all'identità del film. Questo, quando dicevo far vedere il film, ovviamente, eh, poster e trailer, per quanto hanno la stessa finalità, escono comunque in contemporanea, hanno ovviamente delle differenze. La prima delle quali è è che, ovviamente, mentre nel trailer c'è una durata, e quindi c'è la possibilità di poter esplorare diversi registri audiovisivi, alternare la tonalità, inserire della musica, cambiare la musica, quindi diciamo che si può giocare con molteplici fattori. Nel poster invece abbiamo una esigenza di sintesi che per forza di cose, ovviamente, è molto più ristretta come campo d'azione, quindi presume e presuppone delle scelte molto più, come dire, molto più forti e quindi anche più limitanti. Però viceversa, mentre il poster, come abbiamo visto, supera la prova dei tempi, il trailer diciamo, ha una, un emiciclo di vita molto ridotto a quella che è la campagna di promozione, perché a parte gli appassionati io faccio un po' fatica a pensare che il pubblico un anno dopo, sei anni dopo, dieci anni dopo, vada a vedersi i trailer o a farne un consumo, insomma, mentre invece il poster, come anche il mio ufficio nel pieno e come fin da bambino sono sempre stato affascinato da questo tipo di contenuto, io ho sempre tappezzato le varie telecamere, appunto le trovo anche eh, su, tutte i, su tutti i supporti con cui conserviamo i film e le vediamo anche oggi nelle piattaforme quando andiamo alla ricerca dei film, quelli che vediamo a volte poi possono essere foto o meno, però in linea di massima parliamo sempre di una creatività in termini di immagini che deve promuovere il film. Quindi queste sono un po' in linea proprio di massima e ultrasintetico le, 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 le due direzioni in cui si muovono questi, questi principali asset di comunicazione.
0: 亚伯 sì io volevo chiedere ehm, qualcosa riguardo la la creatività in generale eh, di di libertà creativa volevo parlare visto che eh, immagino possa variare da da progetto a progetto e quindi sempre caso per caso però volevo volevo chiederti Federico in in media più o meno eh, quanto viene limitato il vostro lavoro da eh, regole dettate dalla produzione dalla distribuzione eh, e quanto invece vi capita di di poter avere carta bianca e quindi da cosa partire per realizzarlo, delle foto una sceneggiatura o qualcosa di più Sì, guarda hai già inquadrato
2: il senso della risposta nel senso che veramente dipende da, da progetto a progetto eh, noi cerchiamo sempre di ehm, partire dalla, come dire, da, dall'auspicio che se tu un film è un po' perché già immaginano o sanno come noi lavoriamo quindi mm-hmm. eh, come dire anche noi confidiamo di avere La massima libertà creativa. Però diciamo che noi, quando lavoriamo a un poster, non di media, diciamo, non presentiamo mai una sola o un'opzione di di proposte, diciamo, di di declinazioni. Risiamo anche un po' perché poi conosciamo da tempo pure i nostri interlocutori, di, eh, come dire, fare delle. Delle, delle declinazioni di creatività quanto più versatili possibili quindi cercando anche un po' di esplorare quella che è una cosa un po' più vicina alla nostra
1: sensibilità quella che può essere
2: anche in linea con inizialmente, magari ci viene già offerto dalla produzione o, a, o dalla distribuzione o dalla piattaforma e poi i soggetti ovviamente si sono moltiplicati nel tempo cosa invece totalmente diversa quando poi si lavora con un certo tipo di autori dove loro hanno eh, molta voce in capitolo sono assolutamente coinvolti nel processo creativo assieme a un po' di eh, palleggiare la palla no? quindi dare un po degli stimoli capire se questi stimoli eh, piacciono o meno e su quello poi proseguire però diciamo che nel nostro lavoro ci è capitato di seguire alla lettera quello che era un brief da, da una piattaforma così come invece aver proposto quasi a gamba del approccio che a me piace molto fare cioè proporre una soluzione assolutamente non richiesta e eh, che spesso, devo dire, abbastanza spesso è anche un po' quello che, che riesce ad accadere che quindi magari queste proposte che sfugono un po' anche alle riflessioni fatte eh, sul film poi invece risultino quelle più complesse dipende anche guarda molto da da quando si lavora sul film perché a volte eh, quindi non c'è nemmeno una una dinamica univoca su questo quindi a volte noi lavoriamo sul film prima ancora che eh, venga girato oppure in una fase preliminare di riprese a volte durante il set riusciamo a fare delle delle foto su delle proprio storyboardato o abbozzato. Altre volte invece ci arriva un film finito in cui non c'è possibilità di sviluppare altro materiale e che quindi bisogna ricavare il poster dalle foto di scena o a volte quando le foto di scena non sono sufficienti direttamente dal fotogramma del film. Quindi diciamo che da questo punto di vista la La varietà eh, è abbastanza imprevedibile e anche illimitata, quindi non c'è veramente un modello univoco di procedere.
0: Certo, quindi non è raro che addirittura noi spesso diciamo all'interno della della critica cinematografica si si limita a dire ok il regista, il montatore eccetera si occupano del film però poi trailer e poster sono lavoro di qualcun altro invece non è raro che addirittura il regista stesso si occupi e vi aiuti o comunque vi supporti nella nella realizzazione della promozione
2: beh diciamo che eh, questo dipende anche dal tipo di competenze diciamo che però per il ragionamento che ho fatto anche prima per cui c'è una fortissima identificazione tra il film e il poster o anche il trailer eh? però parliamo di poster adesso così io non faccio continui riferimenti a una cosa che magari poi volete affrontare più avanti però diciamo che il poster di un film proprio in quanto un elemento che accompagna il film per tutta, per tutta la vita e quindi anche per il futuro è ovvio che eh, è un elemento fondamentale ritenuto tale poi è ovvio che ci sono registi molto più presenti anche all'interno ma banale, magari sono anche produttori del proprio film quindi ovviamente tengono in considerazione eh, proprio anche gli aspetti della campagna e vogliono essere coinvolti o dire la loro su tutti gli altri asset quindi non solo sulla realizzazione del poster ma anche sulle campagne social sui
1: trailer sugli spot
2: insomma sulle affissioni e quant'altro mentre invece ci sono um, autori che ovviamente dicono la loro, danno suggerimenti oppure bocciano delle proposte, semplicemente basandosi su quella che è eh, la creatività quindi anche qui dipende un po' dal tipo di, di responsabilità che l'autore decide di, di assumere, però ovviamente non tutti gli autori hanno questo tipo di non voglio dire di libertà diciamo di, semplicemente di peso ci sono registi che si affidano di più alle scelte eh, della distribuzione e altri invece che che gestiscono in prima persona questo questo processo creativo, però ovviamente ci tengo a sottolineare che tutte queste scelte alla fine passano comunque sotto il baglio, la supervisione e anche la collaborazione diretta o delle piattaforme perché comunque anche ovviamente hanno anche loro una, anzi diciamo che la, la, la parte della campagna poi è più un lavoro di pertinenza loro, quindi gli autori sono sempre molto ascoltati, quando hanno una posizione diciamo o autoriale o produttiva sono particolarmente ascoltati, però diciamo è sempre frutto di un, di un lavoro che tiene con che, che, come dire, sottopongono il risultato alle diverse sensibilità e anche alle diverse pertinenze.
0: Chiaro. Io volevo fare una domanda, ehm, anzi volevo leggere una domanda che ci è arrivata da una nostra ascoltatrice, Chiara Roscio, ehm, abbiamo finalmente dato un nome anche a questo nickname, 874.5 km su Instagram, e, ehm, che... Le chiede la seguente cosa, cioè quanta importanza hanno i colori nelle locandine dei film e um, in effetti io a questa domanda aggiungo una mia, una mia considerazione, cioè il fatto che tante volte um, molte locandine sembrano seguire uh, dei, come dire, delle logiche anche riguardo i colori, cioè come se alcuni, ad alcuni generi fosse riservato un determinato colore uh, rispetto che ad altri e, um, e quindi non so se lei poteva dirci qualcosa riguardo magari una simbologia eh, non so quanto determinata, quanto codificata, però diffusa magari se voi che siete addetti ai lavori ehm, queste cose le le prendete per per assiomi quasi quindi quando dovete cominciare a lavorare su una commedia partite dal bianco perché tendenzialmente in Italia funziona così oppure eh, ci sono... delle motivazioni specifiche per cui funzioni in un determinato modo e quindi magari voi certo. fate questa scelta per delle motivazioni vostre, professionali.
2: Certo. Guarda, in linea di massima diciamo che ovviamente ci sono dei modelli perché la comunicazione in, genera- in generale, ma così come la moda, gli altri campi diciamo, no, in cui la, 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 la creatività si manifesta, segue una propria evoluzione, quindi ci sono dei trend che sistematicamente si si rappresentano e ovviamente ci sono stili che magari poi anche per prossimità eh, dialogano o per ispirazione diretta o invece per una logica anche di posizionamento quindi il poster nello stile di un altro altro film io però sono una persona che invece ehm, ama proprio scardinarli i modelli quindi io a volte mi diverto molto proprio a rilevare che quando ci sono degli schemi consolidati ho sempre cercato, non di fare cose nuove assolutamente, ma proprio ho sempre cercato in maniera anche molto, diversa un po' eh, audace, di eh, dare una, un tentativo di virata o di rilettura a quella che può essere una scelta. Eh, quindi sul discorso dei colori, eh, sì, ovviamente, come dire, ci sono delle considerazioni eh, che non devono mai eh, come dire essere dimenticate, se parliamo per esempio della leggibilità titolo dell'informazione, quindi è ovvio che lì si fanno scelte ponderate, ma banalmente, eh, voglio dire, non è che c'è bisogno di avere un'expertise di grafica o di creatività particolarmente avanzata. È ovvio che quindi bisogna un attimo rispettare la leggibilità delle eh, del titolo del, dei nomi degli attori quando sono importanti dare reso all'equilibrio della, dell'artwork questo come dire, è un, un orizzonte entro cui chi fa questo lavoro ovviamente si muove però io se, se devo banalmente anche se mi vengono a mente i poster che ho amato di più e che sono per me quelli più iconici sono tutti film che hanno manipolato totalmente il senso del film Che rappresenta quindi, se tu pensi anche al poster meraviglioso di Blow Up di Antonioni, che è un fondo super colorato, un rosso arancio, con l'immagine di Hemmings che fotografa la modella in bianco e nero, il film non ha né quel colore primario né è in bianco e nero. Viceversa, se pensiamo pure ai grandi poster artista che io. Amo molto, ovviamente erano delle soluzioni visive totalmente estranee, spesso alla, alla matrice del film, con cui però creavano, e questo è molto interessante, creavano comunque una prossimità, una continuità, c'erano cioè dei, dei rimandi, quindi non erano dei corpi estranei. Um, Adesso particolarmente entusiasmanti, però se pensi anche a uno degli ultimi poster che ha starisborn, ha fatto la stessa cosa. C'è cioè un poster in bianco e nero, il film è a colori, quindi è una scelta puramente creativa, così di posizionamento che non ha, come dire, una pertinenza con la logica del colore o del film con cui sta raccontando. Ma a mio modo è stato comunque un'opzione, se non altro perché. Si distingue un po' da quello che era il trend del, di un certo tipo di film e di cinema e quindi può avere anche questo tipo di valenza qui. Quindi non c'è una, come dire, una perlomeno io non la seguo assolutamente, una tassonomia di, di codici Visivi, colori, grandezze, pesi, carri per fare un po'. Quindi sì, sì. io personalmente vado totalmente libero, quindi quando se devo pensare a una cosa non, non mi pongo, diciamo, questo tipo di problemi.
0: Invito tra l'altro gli ascoltatori a recuperare un, um, un video interessantissimo su, su YouTube di James Verdesoto, uh, altro creativo e su, soprattutto su poster che parla anche di, dell'uso dei colori. Mattia, scusa. Sì, eh, io per, vabbè, su, noi Tutto blog ci siamo permessi anche di rivisitarlo il poster perché abbiamo chiamato il podcast come il film, però poi ci abbiamo messo eh, un, un, un <ride> grafico stilizzato di Al 9000 che ci sembra più indicato visto che riprende certo. il zoom della, della camera, quindi abbiamo fatto pure certo. questa cosa certo. in modo molto abusivo e colpevole, per cui dovremo rendere conto un giorno anche di questo. E, oh. m... Un'altra domanda invece che eh, volevo farle è la seguente, cioè noi non essendo addetti ai lavori eh, non conosciamo, o meglio, ne conosciamo pochi di grandi maestri del settore e e quindi volevo chiedere a lei se poteva dirci magari eh, chi sono eh, coloro che hanno fatto la storia del suo lavoro e che in qualche modo sono un po' i suoi punti di riferimento. Magari facendo Sol... anche degli esempi pratici, perché se ci dà un nome e basta, anche per i nostri ascoltatori, certo. ecco, certo. grazie. Guarda,
2: il nome di Solbus che ho fatto prima è Vabbè. un po' il, certo. la figura di Creativo Tukur, che ovviamente parliamo della persona che ha realizzato i poster di dei film di Hitchcock, di, di, di Kubrick eh, e di tantissimi altri film straordinari ed era un creativo talmente anomalo e atipico che per esempio è stato quello che oltre a realizzare i poster realizzava anche le cosiddette title sequence no? quindi i titoli animati eh, e che anche storibordato e aiutato Hitchcock a prefigurare la scena della doccia di Psycho, quindi proprio a riprova di come un creativo che solitamente Lavorava solo alla parte interna del film, aveva una creatività tale ed era in, ta- in totale sintonia con il regista con cui uno dei registi con cui lavorava, che addirittura il suo lavoro finiva nei film. È quello che ha fatto anche i titoli di testa di Quei Bravi Ragazzi, di Scorsese, insomma, per dare anche un titolo più recente. Quindi parliamo proprio di un di un creativo assolutamente nel settore che appunto è stato in grado di eh, declinare la sua creatività in molteplici eh, asset relativi al film e quindi a fare quasi come dire un, un matrimonio perfetto tra la sua arte e quella che andava a rappresentare. Poi il mio grande maestro, diciamo, visto che noi in Italia a differenza di oggi, che lungi da me definirlo artistico, diciamo, però ecco, al massimo cre- creativo nel tentativo, ma non artistico, eh. noi abbiamo una tradizione di cartellonistica straordinaria, insomma, io per, regio- per ragioni, come dire, anche anagrafiche e anche perché ne ho fatto esperienza come spettatore fin da bambino, sono molto legato al lavoro di Renato Casaro, che a me è di tutti, quindi è il più grande illustratore del cinema anche a livello mondiale per quanto mi riguarda e parliamo di un di un artista che ha ha realizzato i poster dei film di Sergio Leone, eh, di Dario Argento, di Bernardo Bertolucci eh, per parlare dell'Italia e poi era quello che rifaceva tutti i grandi poster intervolte, ecco quando avevamo gente molto molto brava in Italia, gli americani, si facevano fare i poster da Casaro. Quindi, se anche avete a mente i poster di Terminator 2, di Rambo, di Nikita, del. Poi Casaro è veramente sterminato. Quindi, diciamo che dagli anni 70, li ha fatti praticamente tutti lui. Incluso, altrimenti ci arrabbiamo di, di Bal Spencer e Terence Hill. Vedete? Quindi, era un amici miei. Quindi, man mano poi che che mi vengono in mente e le dico però diciamo parliamo del, di una delle, delle degli sguardi sulla creatività cinematografica più artistica che stati e, però allo stesso modo è, è come si fa a non considerare anche il lavoro di eh, Drew Struzan ovviamente parlando di, di chi ha legato indissolubilmente la propria mano e la propria Vena artistica, film come Star Wars, Ritorno al futuro, insomma, quindi parliamo proprio di di capisaldi della della comunicazione e dell'illustrazione. Quindi, questi sono stati, diciamo, i miei riferimenti che, appunto, fin da bambino vedevo i film o selezionavo, per esempio, le VHS in biblioteca basandomi unicamente sulle. Sulle, sui manifesti, sulle, sulle copertine era quello l'indirizzo che ed era suggestivo venendo a cose più, più moderne diciamo un po' più in linea con il momento in cui anche ho cominciato piano piano ad interessarmi di, eh, di grafiche, a fare i primi tentativi insomma domestici di, per allenare un po' la mano di queste cose indubbiamente c'era un'agenzia che si chiamava Interno Zero eh, che era fatta da due professionisti che oggi sono anche degli stimati colleghi che ho avuto anche la fortuna di conoscere che per me sono stati un momento molto importante di di un riferimento contemporaneo quindi mi piaceva molto come gestivano eh, l'uso delle, parliamo anche di una fase non più illustrativa ma molto più fotografiche e grafica, e non a caso sono quelli che poi hanno fatto il poster di Caro Diario, insomma, così come hanno fatto il poster del Divo, per citare dei poster che io ricordo di aver molto apprezzato e e che ritengo in un certo qual senso di seguire di lavoro e di ricerca, molto molto sulla sottrazione, molto sulla... Sulla pulizia, insomma, quello è, è stata una bella scuola quelle le cose che facevano loro. Insomma, quindi questo è un po' l'orizzonte di riferimenti più o meno diretti. Dentro cui posso muovermi. Ce ne sono molti altri. Però ovviamente questi sono quelli insomma, che considero i principi ispiratori.
0: Rico.
3: Io volevo fare una domanda su Soul Bass che lei ha citato prima, eh, anche in merito al fatto che, eh, come giustamente diceva, ha fatto anche i titoli di di testa di diversi film eh, tra cui anche i miei preferiti che sono quelli di Casino e volevo volevo chiederle quali sono le principali differenze a livello linguistico ed estetico tra ad esempio eh, i trailer e e invece i, i titoli di testa che eh, comunque sono dentro al film e non eh, fuori dal film. Guarda, ehm, io poi, come dire: ehm,
2: eh, eh, talmente, è talmente tanta e tale la mia ammirazione verso il basso che è l'orizzonte entro cui uno cerca, desidera, di muoversi, no? Quindi, noi come, come Vertigo, come agenzia. Siamo molto cresciuti negli ultimi anni e quindi anche noi oggi ci occupiamo proprio di realizzare title sequence così. Però se ti devo dire qual è mh, l'elemento che ti consente di saper lavorare uno o un'altra, le altre risposte se non quella di essere uno spettatore molto attento e ehm, uno spettatore che ama follemente il cinema. Io sono ossessionato dal cinema da sempre. E, e questo tipo di, di lavoro io l'ho, l'ho fatto, l'ho sempre fatto perché un po' me lo sono inventato cioè, non è che qualcuno un giorno è venuto e ma... vuoi fare i titoli vuoi fare la... sono sempre state eh, come dire, slanci proposte da parte mia perché erano cose che mi piaceva talmente tanto vedere e che avvertivo questa probabilmente anche incosciente, necessità di misurarmici. Quindi sono stati tutti eh, meccanismi e intuizioni legate proprio da questo tipo di esigenza. Quindi io i lavori che faccio come eh, title sequence utilizzo gli stessi ehm, approcci e non a caso anche con gli stessi collaboratori con cui faccio i trailer o i poster. Cioè non c'è una figura dedicata, specifica a fare quella roba lì perché anche noi autoformati su questo tipo di di approccio quindi ovviamente per me se c'è chi ha la competenza grafica per cui è bravo a individuare un fonte poi c'ho il montatore che riesce ad avere chiarissimo il senso del ritmo delle immagini a creare i raccordi audiovisivi se c'ho il motion designer che ovviamente mi risolve la parte diciamo tecnica di come legare la grafica con il movimento È lì, diciamo, che siamo riusciti a far convergere queste eh, esperienze diverse in quel tipo di approccio. Quindi, da parte mia, c'è stata solo forse l'intuizione di poter mettere a disposizione di di un nuovo contenuto quel tipo di esperienza e di tensione creativa. Ma non, non, non abbiamo mai fatto, come dire, una uno studio, oppure non ci siamo mai rivolti a, a corsi o a, o, a, o a coinvolgere nella struttura professionistica che sapessero già fare quello. Quindi è tutto molto naturale, non so come altro spiegarlo. Quindi la grandissima ammirazione per queste cose e eh, avvertire questo desiderio molto competitivo con, con se stessi di, poter, di volersi misurare con quel tipo di, 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 di produzione, ovviamente con esiti radicalmente totalmente diversi e imparagonabili insomma. però la, la, la tensione c'è dic-
1: Jacopo mm-hmm.
0: sì, mm-hmm. Eh, io volevo chiederle qual era, eh, secondo lei, la situazione odierna in Italia su, su questo settore eh, spesso si parla, mh, si parla male della promozione cinematografica nel senso che è troppo poca, eh, quindi le voglio chiedere se è un un problema di soldi o seppure è un problema di eh, attori in campo, nel senso che abbiamo poche agenzie che se ne occupano, oppure le produzioni e distribuzioni sono legate a un certo tipo di eh, marketing e promozione quindi non ne usciamo, chiaramente il paragone con altri altri stati come può essere gli Stati Uniti o o la Francia possono risultare tristi visto che eh, questi questi due paesi in generale vedono nel cinema un po' la loro, una delle loro colonne portanti. Però penso agli Stati Uniti che fanno uscire ehm, foto del set mesi e mesi prima, tantissimi poster invece che uno solo ufficiale. Insomma, qual è invece da noi la situazione?
1: Guarda,
2: da noi però la situazione è anche un po' più complessa, nel senso che ehm, non, non, ho, non ho, in tutta sincerità, non ho una risposta... Univoca può essere la problematica. Perché? Perché è vero, come, come hai appena detto, che in America, per esempio, c'è un livello di investimento di risorse, e quindi anche di tempistiche, di mezzi, va, va da sé, molto, molto più grande. però onestamente, se io faccio uscire un anno prima la foto di un film che è un'opera prima, che è piccolo, che non ha, cioè tramite la foto di Chalamet sul set di Dune, un anno prima. È diverso se esce la foto della, dell'attore di seconda visione, non per sua volontà, ma semplicemente perché magari... Quindi non è nella tecnica e nella modalità in sé la risposta al problema, perché se no saremmo affollati immagini e contenuti che escono molto tempo prima e che quindi richiedono molta campagna, che però magari... Al pubblico non arriva il tipo di interesse. Quindi, secondo me, e questa è una convinzione che io personalmente ho maturato negli anni, è che tutto parte dal film. Quindi, quando c'è un film, un bel film, che ha delle, delle caratteristiche tali per cui poi può avere una campagna di comunicazione che lo accompagni e lo sposi perfettamente per quello che è, allora va bene, ha senso ma quando il film per, per questione anche di, 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 di scelta produttiva che ovviamente noi a differenza del cinema americano siamo un meccanismo meno industrializzato questo nel bene e nel male perché ragazzi è vero che In America fanno campagne mostruose così, però diciamo che se ci riferiamo ai modelli commerciali forti, blockbuster e quant'altro, parliamo, questo giudizio mio personale, di prodotti audiovisivamente straordinari, ma molto standardizzati, molto simili, nulla di rivoluzionario. Ci sono ovviamente poi i grandi film che rompono lo schema, che emergono e che poi hanno giustamente lo stesso tipo di successo, però ovviamente parliamo anche lì di eh, di eccezioni, formule che come eh, box office funzionano, però non a caso sono tutte formule che hanno investimenti consolidati, che hanno dei grandi talenti e quindi qui vengo anche al discorso, quindi non è solo un problema di budget, il budget sicuramente fa tanto, però è un problema anche di natura creativa del film, quindi a me piacerebbe vedere i film italiani, a me piacerebbe che ci fossero moltissimi film italiani bellissimi, però io, questo è un giudizio da spettatore, non ho questo tipo di di percezione, insomma. E quindi questa cosa si accompagna che va da sé che se un film comunque parte indebolito, ma ripeto, non oggettivamente, ma rispetto al pubblico, va al cinema, che magari va a vedere quelle cose che vi ho detto prima e non queste, allora come si fa a investire tanto in un film che già come potenziale commerciale eh, ha delle difficoltà? Quindi a volte la scelta di fare poco è anche protettiva o contenitiva, non è, quindi perché non getto? e tiene conto di questo tipo di dinamiche. Poi noi come mercato italiano ovviamente siamo particolarmente eh, falsanti come eh, rispetto ai modelli. Basti pensare che da noi, il il nostro cinema, parlo di esperienze in sala, da aprile, diciamo maggio, diciamo che da da maggio fino a obre, eh, c'è molta difficoltà insomma a portare gente al cinema con con regolarità e se considerate che in America nello stesso medesimo periodo escono i film più importanti, cioè quindi lì quasi si massimizzano i profitti quando da noi no, questo significa avere una industria che non lavora 12 mesi, quindi non c'è, ma ripeto, mo, al di là del fatto che siano anche pochi i titoli che escono, però non dobbiamo dimenticare che ovviamente lo spettatore italiano Va al cinema quando piove purtroppo, non è che va al cinema sempre, non è un consumatore onnivoro e sistematico di di, di film purtroppo, e l'altra variante è che se in un weekend gioca una partita la Roma, le sale di Roma incassano pochissimo, quindi ci sono una serie di di considerazione di fattori che non è che incidono un pochettino ma che sono determinanti e che sono una eh, prerogativa diciamo eh, in termini negativi del nostro cinema Eh, da noi la tenuta in sala eh, si determina il primo weekend di uscita cioè i primi quattro giorni di uscita dopodiché dalla settimana successiva c'è il rischio che le copie siano già dimezzate Questa non è una cosa che succede in Francia, non è una cosa che succede in America. È una cosa che principalmente sperata avviene in Italia e quindi c'è comunque un sistema industriale, produttivo, distributivo che ovviamente deve fare i conti con questo tipo di modelli di consumo. Ora negli ultimi anni e anche adesso sta per partire un'importante campagna per cui ovviamente come già hanno annunciato negli ultimi anni anche gli italiani si sta, stanno facendo un, un enorme e concreto sforzo per far uscire titoli e film eh, d'estate, proprio per non far perdere, diciamo, o per non eh, sedimentare quella eh, o, o quasi diciamo istituzionalizzare quella pigrizia per cui quando c'è bel tempo al, t- al cinema non ci va, quindi magari eh, ci sono stati tentativi negli in cui facendo uscire dei titoli forti d'estate si è visto che comunque la gente quando ha il prodotto esce questa cosa ovviamente funziona molto bene se parliamo di Top Gun se parliamo dei film, Diciamo i filmoni che appunto erano quelli su cui c'è un immaginario degli spettatori molto molto attento e funziona un pochettino più a fatica con i prodotti italiani però dobbiamo essere bravi trovare anche qui il punto chiave in cui magari c'è anche un bel film italiano che esce in un periodo in cui particolarmente solitamente non si va al cinema che però porta la gente al cinema però ecco se non c'è il bel film ha voglia fare la campagna di comunicazione piena di materiali piena di
0: contenuti quindi
2: le due cose devono comunque potersi cioè si, si sostengono a vicenda, questa è la mia idea
0: sì, poi a margine, io uh, devo dire ai nostri ascoltatori che alcuni già lo sanno, però è idea di questo podcast che oltre a questo problema che sottoscrivo perché, come diceva giustamente lei, è verissimo che uh, la foto dietro le quinte di Timoteci Alame sul set di Dune non è paragonabile con quella di Tony Servillo un anno prima di, sul set di Qui Io per dire però a livello di interesse, di condivisione, di, uh, di viralità della, della cosa um, però è anche vero che um, in Italia, questa è una cosa che lamentiamo molto, non so se lei vuole dirci la sua um, c'è anche il fatto che forse l'esigenza di incassare non è alta come in America visto che molti film sono, uh, anzi praticamente tutti i film sono più in Stato In Italia abbiamo un cinema di Stato che in America di fatto non esiste e quindi questo ecco, forse questa può essere una domanda, quanto incide anche a livello di marketing, cioè ci sono dei dei film che che, che investono molto, eh, però altri magari non ne sentono neanche l'esigenza e quindi non so se questo in un paese come l'Italia può essere penalizzante, cioè in America c'è l'esigenza di investire sulla pubblicità, qui forse no.
2: Allora, questo credimi, questo veramente è un ragionamento molto complesso, nel senso che io mi rendo conto che, ehm, che, che sembri chiara la totale di diversità di approcci e di vedute, per cui c'è quasi la, la sensazione come se queste cose vanno in questo modo e per scelta. Allora è vero, nel, nel modello americano non c'è eh, il sovvenzionamento statale, però il modello americano la libertà creativa che c'è in Europa e in Italia, in America se la sognano. Non è, un, non è un caso che se poi il cinema americano, la maggior parte dei talenti europei prima o poi prova a prenderseli. Quindi non è proprio fiori, nel senso che un film come... Cioè, voi pe- pe- pensate se una personalità come Sorrentino, come Garrone, come Moretti, potessero mai venire fuori dalla cinematografia americana? Non, 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 non esiste, non esiste quindi lì ci sono dei grandissimi autori che fanno magari anche prodotti che, per carità, riescono a fare i film che fanno. Ma lì la famosa legge in America sei l'ultimo film che hai fatto è spietata. Quindi parliamo sicuramente di un sistema che fuori dalle logiche del. Del, del mercato degli studios, è complicatissimo fare film, ma non solo oggi cioè se pensate che i più grandi registi americani dal mio punto da, da John Carpenter, Brian De Palma a Cronenberg gli è stato impedito di fare film, ma non adesso eh, che magari sarebbe pure l'ora del sano pensionamento ma 30-40 anni fa già avevano difficoltà a fare a fare i film che, che avrebbero voluto fare insomma. quindi la cosa è sull'investimento è, è ovvio che lì il sistema è, è virtuoso perché c'è uno star system, c'è un pubblico attento a, a vivere di quello star system c'è un consumo di eh, cinema che come abbiamo visto è comunque lim- quindi c'è un bacino diciamo di opportunità che sicuramente è più ampio la sommensione è stata una cosa sacrosante come principio, poi che, che vada eh, regolamentata e che si, se si presentano strutture bisogna rimediare va bene, però il principio per cui ehm, chiunque può, previa una valutazione, poter fare il proprio film è una cosa che concettualmente è, è sana perché è la cosa che ha consentito negli ultimi 20-30 anni ai pochi talenti internazionali che abbiamo avuto di di emergere quindi questa cosa non mi sentirei di demonizzarla Eh, c'è sicuramente una riflessione da fare sul tipo di cinema che si fa, però questa è una cosa che riguarda che registi abbiamo che sceneggiatori abbiamo professionisti che lavorano abbiamo e quindi di conseguenza anche poi quando uno deve comunicare un film che fa, cioè io, io una volta che mi arriva un film fatto e io devo fare la creatività o immaginare una campagna, non è che posso cambiare il film.
0: Naturalmente, no, no, no ma e qua questo è un discorso che cioè nel senso non riguarda la sua professionalità, stiamo parlando del cinema a livello
1: di, no, di, di no, mi
0: diciamo anche di... Esatto, no, ma parlavo Spendiamo anche... Tendiamo la colpa alla di... locandina che, che non fa
2: incassare
1: no, il
0: film,
2: no, assolutamente. No, no, chiarissimo. Okay. No, però dico, anche una campagna marketing, no? Anche un, 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 un responsabile marketing di una distribuzione non ha modo... Certo, di... Deve avere un
1: materiale per poterlo complicare. fare.
2: Cioè devi avere il film su cui allora, mi sembra che, per esempio, quando sono stato. Parlo di, parlo di esperienze dirette non per valorizzare il lavoro che abbiamo fatto noi, ma semplicemente perché sono testimone dei fatti. Però, quando si è fatto un film come smetto quando voglio o lo chiamavano Bomb che erano delle scommesse assolute, delle novità assolute. Novità assolute significa che c'erano degli imprevisti assoluti, perché non avremmo mai immaginato che le cose potessero andare come sono andate, azioni positive che potessero funzionare. Quindi lì c'è stata la scelta coraggiosa di investire, ma non il doppio o il triplo, il quadruplo rispetto a quello che si faceva su un'opera prima, tanto più di genere. Però parliamo di film che c'erano, cioè di film belli, il film che, che il pubblico poi ha amato, che si è divertito a seguire le campagne una volta che li ha visti, li ha amati e non a caso hanno avuto anche un buon successo commerciale, quindi come vedi, il circolo virtuoso quando si applica va bene, quindi c'era cioè, un bel film che ha avuto una bella campagna, non, non dal punto di vista qualitativo, eh, non ripeto, ma quantitativo, cioè si è investito tanto per un'opera così, è andato bene in sala. il pubblico l'ha amato ed è diventato a suo modo un modello di riferimento, poi il problema è che se parliamo ancora oggi di lo chiamavano Gigrobo e smetto quando voglio, è questo il problema forse. Cioè. Nel senso che parliamo di film che hanno quasi più di dieci anni in altro po', questo è il punto. Quindi dovrebbero essercene di più, ma non campagne come quelle di Gigrobo, di film come quelli che lo chiamavano Gigrobo, che poi possono avere delle campagne come quella cioè io vedo le due cose che sono perfettamente legate e il pubblico italiano quando poi ha il film che può andare bene lo premia però quante volte capita che film meravigliosi non incassano e lì mica è solo un errore errore di marketing e anche che c'è un tipo di pubblico che poi soprattutto post pandemia magari vuole vedere solo determinate cose eh, perché no, poi no, voi se, se fate questo tipo di attività anche, no, avete molta più ehm, come dire, interazione con un pubblico anche della vostra età o più giovane c'è un enorme pregiudizio verso il cinema italiano sì. che non sempre è motivato però c'è, c'è un pregiudizio il problema
3: è come sconfiggere questo pregiudizio
1: questa è, è la, la criticità
3: diciamo Rimanendo in ambito europeo, visto che si è anche parlato di libertà creativa che abbiamo qui nel nostro continente, ehm, volevo chiederle quali sono le principali differenze rispetto invece a un paese che va molto più al cinema di noi, molto più cinefilo di noi, dove è nato il cinema, quindi insomma la Francia rispetto Eh, all'Italia.
2: La Francia innanzitutto ha delle leggi che proteggono molto il prodotto francese. Prima cosa, il, 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 il francese medio è, è, un, è un consumatore che va al cinema, cioè che spende soldi per prodotti, usiamo una parola brutta, che brutta non è, culturali, oltre che di intrattenimento. E non è un caso se la qualità media di un film eh, francese, anche dal punto di vista tecnico, audiovisivo, è anche questo, è molto alta. Quindi questo è, è frutto, dobbiamo a mio avviso dirlo, è frutto di una uh, sinergia um, di, 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 di produzione, di fruizione da una parte, eh, di strategia, di, di... che però fanno la tenuta culturale di un paese Ma, che spende soldi per vedere film e fa le file, cioè lì ci sono le file davanti ai cinema e non solo per Star Wars o per i Guardiani della Galassia questo è il problema
0: questa differenza si palesa anche nel nel tuo lavoro, nel tuo settore sempre tra differenza Francia-Italia sui poster per esempio
2: devo dire la verità, su questo no non non vedo cose dalla Francia particolarmente eclatanti vedo delle cose molto belle a volte bellissime però non mi sento assolutamente di dire, anzi questo lo chiedo a voi che siete spettatori attentissimi mi dite un trailer di un film francese, ma non uno ovviamente negli ultimi due anni che ha detto madonna santo è un trailer della madonna oppure sto poster è bellissimo
3: a me piace mm. molto quello dei, dei miserabili e quello di ritratto dalla giovane in fiamme entrambi film del
2: 2019
3: esatto no, vedi. Ti, ti, do, ti, do, ti do ragione sono
2: molto sono, sono, sono interessanti però ecco aspettavo che, dice che, che uno di voi dico guarda questo, 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 questo e questo allora avrei avuto motivo di dire oddio che ho detto cioè, è ovvio che ci stanno un sacco di cose belle però dico che mediamente non, non vedo in quel tipo di scelte lì un livello creativo particolarmente elevato per cui cioè, guardate io siccome sono uno spettatore molto attento io assorbo, dato il termine che volete fare, mol- moltissimo dalle cose che vedo non è che i poster francesi siano, ultimamente, siano un grande riferimento per me, qualcuno sicuramente bello cioè, ecco, eh, sarebbe stupido Vabbè, non, non amm- ammettere però diciamo, non, è, non, è, non è un tipo, non è un immaginario da cui ricavare stimoli, insomma
1: eccessivi, dico
3: eh. Posso,
0: Mattia? Beh, ma è... sì, ehm, in merito proprio a questo, ehm, c'è un modo, secondo lei, per incoraggiare eh, diciamo una, nuova, una nuova ondata di artisti a produrre eh, molto più poster originali? Per esempio in America, in questo momento, ma da, già da qualche anno, stanno nascendo delle iniziative anche di siti online, semplicemente che premiano il miglior poster dell'anno, oppure Ehm, il trailer fatto meglio per esempio però magari concentriamoci sul poster e personalità come cito James Jean che nell'ultimo anno ha fatto everything certo. everywhere at once e Pinocchio ri- riformulando anche il poster in maniera molto più diciamo impattante ecco incoraggiare gli artisti anche magari in Europa con, um, con dei premi non lo so anche i davidi donatello che ci saranno tra l'altro la prossima settimana potrebbe essere magari un modo per per far crescere questo questo settore guarda ehm,
2: ti, ti dico la verità perché questa questa idea io l'ho cambiata molto con l'età nel senso che io prima nel questo lavoro quando ero anche giovane e, e poi vengo dalla provincia come sentite anche dal mio accento quindi sono bello carico da questo punto di vista ero letteralmente ossessionato dall'obiettivo del premio, delle cose, c'erano i Chuck Doro che funzionavano molto bene no? infatti ne, ne sì. ho vinto pure uno, esatto ehm, per esempio ho proprio mh, cioè, sono, sono proprio arrivata all'idea che questa roba qui mh, ma sarà perché ho capito un po' cioè c'è sempre il, il, il problema del meccanismo come fun- del, del meccanismo e come funziona, cioè se io, eh, premesso che tutto è soggettivo e eh, quindi è una questione di sensibilità però quando poi capita che vedi che in questi allopremi che ci sono in Italia eh, ci sono quindi non è che non ci sono, ci sono non, non, non so come i Davide di Donatello, però ci sono vengono fuori delle scelte che è palese insomma che perlomeno a, m- a mia opinabilissima opinione non, eh, non si fanno carico della ricerca linguistica, semiologica, artista, di valorizzare il talento, ma è banalmente tiene conto diciamo, di, di altro tipo di dinamiche, io ho, ho, mi sono totalmente disamorato a queste cose, figuratevi che la maggior parte dei, dei miei colleghi a questi festival si candida propone opere oppure quando poi c'è la shortlist chiedono pure il voto questa è una cosa che io che ho fatto quindi l'ho fatta questa cosa però io adesso trovo patetica questa cosa qui quindi se c'è un premio che effettivamente è frutto della dimensione eh, qualitativa lo dovrebbe fare in un altro tipo di dinamica, in un altro tipo di contesto, cioè, cioè è molto difficile farlo bene, questo sto dicendo, non che eh. nessuno ne sia in inga- grado, è molto difficile. Quindi o c'è un pensiero dietro e quindi c'è modo poi che effettivamente, perché, voglio dire, se andiamo pure su ehm, gli EMP Awards, no? che è un po' quello, non, non è un premio fisico, ma diciamo, ecco lì quando io vedo la shortlist. Dei poster che arrivano da tutto il mondo, dei 10 poster eh, in shortlist. Io lì veramente vedo i 10 poster più belli che ci stanno, in shortlist, quindi figuriamoci. Però lì lo vedo, e guarda caso è una sorta di di premio che non è istituzionalizzato, che non è finanziato, che non tiene conto delle logiche, dei rapporti, così e quant'altro. Quindi è totalmente libero. Ovviamente chi vince qualcosa non vince nulla se non il concetto di. Di, di, di prestigio che però secondo me è più importante di. ovvio che se poi parliamo di Davide Donatello dove sono premiati i settori certo sarebbe giusto poter come dire, dare dignità anche a un, a un tipo di, di lavoro che guardate questa è una cosa molto interessante invece storicamente chi faceva questo lavoro cioè i cartellonisti Renato Casalone è l'esempio vivente totalmente ignorato ignorato cioè non c'era non solo alcun tipo di riconoscimento ma c'era proprio una 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 poca considerazione del valore artistico perché legavano la loro arte alla vendita di un prodotto quindi proprio una una dimensione molto snob questa è una cosa di cui per esempio anche Casaro ha sempre molto sofferto voi pensate che noi abbiamo il più grande illustratore italiano e eh, nessuno gli ha mai fatto una mostra, una personale, se non lì a, a Treviso, dove, dove lui vive, recentemente ne hanno fatto una. Oppure Marcello Carofalo, quando ha fatto la bellissima mostra su Dere Argento a Torino, ha ricordarsi che Renato Casaro aveva fatto le, i posteri di alcuni dei film di Dere Argento e li ha esposti lì. Però parliamo di un artista che non ha un catalogo, cioè, fatto, ovviamente io se, se dico di un artista del genere ecco che gli andrebbe dato un Davide di Donatello gli andrebbe fatta una mostra permanente a Cinecittà gli andrebbe fatta una pubblicazione dal centro sperimentale cioè le isole del cinema dimenticano di valorizzare secondo me chi ha lavorato in questo tipo di, di attività eh, però è una cosa che come vedete Ce l'avevano pure i veri artisti, cioè quelli che dipingevano, che disegnavano come Renato, quindi figurarsi chi oggi fa il lavoro come noi. Quindi io ho imparato a, come dire, a il bello di questo lavoro, delle soddisfazioni che a volte derivano da altre dinamiche, non più dai premi, di cui onestamente adesso veramente non me ne frega nulla.
0: E diceva, il poster è la carta d'identità del film. Quando ce n'è uno è vero, ma quando ce ne sono tanti, come. Spesso ora eh, sì. non c'è il rischio che il post perda di valore e che quindi possa essere in qualche modo inflazionato, eh, cioè, essendo ce ne tanti, poi in fondo non ne rimane impresso nessuno e quindi... Non lo so, Ma questa sai, è eh, è eh,
2: questa è una domanda interessante. No, no, è una domanda interessante che però tiene conto della dinamica, diciamo, odierno in cui c'è la necessità no, di fare di fare più cose perché c'è un consumo mediatico che è molto più veloce, cioè, mentre prima, il po- prima magari usciva qualche teaser poster, poi usciva il poster, però noi sapevamo che la vita in sala di un film era per mesi quindi quando c'era un, un manifesto nel, in un cinema, quel cinema ospitava per settimane, e settimane, in qualche caso oggi, invece in cui la comunicazione è prevalentemente digitale e avviene soprattutto sui social o comunque anche l'outdoor che tiene conto dei regimi di costi nelle grandi città ovviamente perché la provincia è totalmente esclusa da questo tipo di, di investimento è ovvio che io se devo ricordare alle persone il film che esce devo produrre più cose quindi è vero ci può essere il poster che confonde però è anche vero questo che uno poi il final quello che è un po' la scelta definitiva secondo me è interessante che anche quello che supera la prova del tempo quindi se su un film ci stanno cinque poster e alla fine quello che uno poi si ricorda e che si vede di più nel giro degli anni è uno solo significa che quella era la scelta vincente quindi la trovo anche interessante come come cosa e poi non dimenticare che se parliamo di di grandi film eh, o comunque di film che che sono piaciuti tanto questa esplorazione parallela Di quell'universo, quindi se pensi ai fan poster, se pensi ai minimal poster, quindi a a poster che quasi raccontano una una battuta, no? E quello è un gioco interessante perché significa che c'è un livello di immagine che fa quasi storytelling e quindi lavora sull'immaginario del film. Quindi magari si perde l'unicità del poster se non ce n'è uno che proprio eh, convince al al 100% però uh, poi invece c'è tutto un mondo che chiama a quel tipo di film quindi come dire è semplicemente cambiata la dinamica ma non vedo un, un difetto o un depauperamento della, della cosa semplicemente c'è un altro tipo di dinamica e un altro tipo di,
0: di approccio allora una domanda ci arriva da una nostra ascoltatrice Roberta Martinelli che eh, le chiede come fare un buon marketing senza soldi escludendo il guerriglia marketing che se non sbaglio insomma sono quelle attività diciamo, extra che, che è, insomma non hanno a che fare con la locandina e il trailer per intenderci.
2: Allora guarda quando, quando prima i social funzionavano cioè quando non c'era l'algoritmo malefico che che posizionava solo il prodotto sponsorizzato a fare bene cioè se io penso a film come ehm, Smetto Quando Voglio per esempio Smetto Quando Voglio è stata una campagna soprattutto social con contenuti esclusivamente fatti per i social su cui non è stato investito un euro Lo, lo, lo so perché quando lavoravo in Fandango ho fatto io proprio la campagna nel senso che pubblicavo proprio io le cose sui social lì c'è stato un passaparola che quindi però però, attenzione quindi funzionava perché prima su Facebook quando pubblicavi una foto e quella foto piaceva veramente girava quando poi questa dinamica qui è stata con con il famoso business manager con le ADV a pagamento quindi è stata molto eh, ridimensionata è ovvio che tiene conto quindi qual è la dinamica di fare una campagna senza soldi e dipende di soldi per soldi che cosa intendi, perché magari se, se è un discorso di creazione di quanto spendere per creare un contenuto è un conto se invece quando spendere per diffondere il contenuto, quindi il mezzo l'inserzione pubblicitaria che paghi per farlo è un altro, però diciamo che se, se sapessi rispondere a questa domanda ah, no? sarebbe un successo esatto quindi eh, no, che, che La capisco perché è molto legittima come, come richiesta, però non tiene conto della, della, della dinamica emotiva, cioè il cinema è emotiva, quindi se ti arriva le corde della curiosità, del dramma, della paura, della, della risata, di quell- se ti arrivano quelle cose si attiva una cosa, non è un prodotto, capito, che tu lo trovi in pubblicità, lo faccio vedere dieci volte, vai al supermercato, lo trovi sui, sui, sugli scomparti ad altezza occhi, lo prendi e lo provi. Purtroppo, che poi, quando hai finito di vedere il film, ne parli, lo consigli o lo sconsigli, E quindi il famoso passaparola è esattamente quello, no? Cioè uno prima lo vede, subisce le esperienze e poi o lo consiglia o lo sconsiglia. E quindi poi lì si attiva il passaparola. Però è ovvio che l'attenzione massima deve essere sul confezionamento, no? Quindi io in metafora che dico noi cerchiamo di fare un lavoro molto sartoriale sul film. Cioè semplicemente cerchiamo di mettere un vestito che non è che... Manipola o che altera il modello che lo indossa ma che magari corregge un difetto oppure lo rende un po' più snello un po' più valorizza diciamo gli elementi di... di sono e tende un pochettino a nascondere eventuali se ci sono elementi di, di debolezza e quindi è questa un po' la cosa però se questa cosa poi convince il pubblico ad andare al cinema e a pagare il biglietto è una dinamica che purtroppo nessuno sa se funziona, se può funzionare.
0: Certo, e allora chiudiamo. Adesso ci sarebbero altre domande, però non facciamo in tempo perché abbiamo già sporato l'ora e Come volete
2: voi, l'anno. io sono qui,
0: eh, quindi se volete io con no, vuole, eh, Io qualcuno allora la leggo perché sono dei nostri ascoltatori.
3: Sì, cioè, una citare. per esempio. Sì, scusami,
0: Mattia, io voglio citare, visto Vai. che si è parlato di viralità, volevo soltanto citare per gli ascoltatori che eh, Federico Mauro ha fatto un una bellissima fan art su Joker nel 2019, chiaramente quello è un film che già <ride> si adattava a una viralità gigantesca e certo. lui ha fatto una, una, una fan art in cui sostanzialmente sovrapponeva eh, le, le due facce di Joker in due momenti diversi però con, insomma andatevela a vedere tanto penso sia reperibile sul suo, sul suo account Instagram
1: sì, eh, sì.
2: poi se, se vi volete divertire vedete
0: Scusami, vai vai, vai, scusare. No,
2: dico, quelli sono
0: esempi che con il film giusto e la giusta creatività riescono poi a tirar fuori, magari, un prodotto
2: molto molto riuscito. No, no,
0: è è, è, volevo dire, proprio
2: a riprova dell'incredibile forza di queste cose, è che se andate a vedere tra i commenti sotto quella foto c'è il direttore direttore della fotografia di, di Joker che dice: Bravo. Quindi succedono queste cose, che poi mi ha scritto in privato il produttore del film, si è fatto mandare il file perché lo doveva regalare al regista, cioè poi avvengono sui social sta roba straordinaria, insomma, che come vedete però è aver intercettato un immaginario, è così, quella roba là, e i poster di Joker erano bellissimi, eh? quindi non è che io... L'ho fatto per fare il fenomeno, per dire... Semplicemente avevo avevo voglia di omaggiare una cosa, quindi del tutto irrazionale. Queste cose io le faccio proprio da ossessionato del cinema, come vi dicevo. E quindi, anziché di scrivere, giocare un bel film, andate a vederlo, a me, quando una cosa mi piace, mi viene più facile così, fare una, una, una variazione sul tema, con le foto ovviamente che però trovo su Google, anche perché quel poster lì è uscito totalmente a culo, perché io... C'avevo... Avevo l'idea di matcharle, però quando ho visto che c'era l'incasso perfetto, certo. e grazie alle foto che c'erano su Google, non è che io ho fatto, ho ricostruito chissà che. Certo. Quindi.
0: Allora, ehm, una domanda ci arriva da Alessandro Ritrovato che chiede: eh, partendo dall'analisi dei casi The Blair Witch Project e Cloverfield, mm. quanto mm. il marketing mm. virale può implementare la performance economica di un film?
2: Allora, questa domanda mi piace molto perché sono proprio i due, eh, i due film, i due modelli di comunicazione cinema che come spettatore ho vissuto e che mi hanno condizionato in maniera profondissima, cioè io forse grazie proprio a questi due film se ho, se ho capito di questa passione una professione, eh, io oggi non credo più al marketing virale, nel senso che c'è stato un momento in cui funzionava che era quello. E, e oggi però è, è talmente codificato come approccio che è molto difficile farlo, in questo senso dico, cioè, nel senso si è veramente bravi dal tirare fuori uh, guarda caso entrambi poi, cioè Cloverfield ha rifatto quello che aveva fatto Blair Witch Project no? No, solo che l'ha fatto sui social media e sul web eh, mentre il Witch Project lo faceva solo su un web molto primordiale in cui c'era il sito che era un contenuto statico, però l'approccio è stato proprio lo stesso. Tra l'altro non a caso parliamo di due, tra virgolette, horror, no? Che quindi, ehm, cosa di come la, la viralità poi l'abbiano innescati due tra i contenuti più mh, fantasiosi e poco realistici, no? Del, dell'esperienza cinematografica. Però quelli sono stati i film figli di, di quel tempo perché lì, ecco, cioè lì è venuto spontaneo fare quel tipo di approccio perché eh, era prima delle fake news, era prima di quell'abuso sistematico della manipolazione video. Oggi se vedessimo quelle campagne non ci crederemmo più perché l'ingenuità sana di spettatori che ovviamente ehm, percepivano in quel momento che si poteva falsificare la realtà, manipolarla in ottica promozionale, è stata un'esperienza meravigliosa. Perché era... Infatti, e qui anche vi chiedo, qual è l'ultima campagna virale che dite ammazza figa? Cioè, qual è la campagna virale che vi ricordate? Ripeto, io quando dico qual è l'ultima, visto che si fanno 300 film l'anno, mi piacerebbe vederla. In quest'anno, un anno prima, un anno prima ancora, insomma, non dieci anni fa.
3: Secondo me, è una bella che è eh. diciamo, riuscita anche in virtù della riuscita della serie, però è una serie. Uh-huh. È quella uh-huh. mh, come si chiama? Eh, quella con Matita De Angelis che fa l'investigatrice La Legge di Diapoet. Secondo me, quella eh, è stata non una so, buona che cosa che è stata fatta, eh, no, tanti... no, no? No, però diciamo.
2: di, di virale che c'è. Eh, No,
3: no, no, diversi diversi post su Instagram, poi, ecco, prima si faceva l'esempio con Chalamet nella foto sul set, ecco, forse una delle poche persone in Italia che si fa una foto sul set poi il film di ci guadagna è Mattita De Angelis quindi forse anche allora,
2: no, no, guarda, ti seguo, però io, io parlavo di campagna virale, cioè la campagna virale è una cosa in cui tu semini un indizio Panna Marchi per Netflix. e poi va. Ma, bah, chiamavi al telefono
0: e ti mandavi il centralino. Allora, ragazzi,
2: queste sono cose eh, fate attenzione perché un contest se io poi vedo il video confezionato che mi spiega quello che è stato fatto. Un contest lo vivo come pubblico. Ecco qual è il giochino, tra virgolette. Ecco perché ti dicevo che la viralità è meno. Perché se io mi faccio il video che uno è stato telefonato e ha fatto la cosa, va bene. La viralità è una cosa che non è che accade a 10 persone. La viralità è una cosa che riguarda. Ecco, se parliamo di Bear Witch Project o di, o di Cloverfield, chi è, quale spettatore attento in quel periodo non ha visto quella roba, non ha vissuto quella roba lì. Parliamo di questo, insomma, non non del del contenuto singolo che è divertente, che è fatto bene eh, e quant'altro. Cioè non è Beppe Vesicchio con Stranger Things, passatemi l'esempio, capito? Non è quella roba lì, la viralità, secondo me. È proprio far eh, uscire. eh, Secondo me l'unico esempio interessante di campagna virale... Uh, come dire, vivere, ma del tutto inaspettatamente, è stato quando ho fatto la campagna di con Fandango e con Gianluca Pignadaro di Qualunque Mente di Antonio Albanese, perché noi facemmo i veri manifesti elettorali di Cetto ehm, Cettola Qualunque con il partito di Upilu però non legandolo al film, cioè su Roma facemmo delle affissioni e ce le siamo ritrovati poi in un ser- la sera stesso e se andate anche sulla scheda sul mio sito digitale, così cioè, mh, eh, fecero, fecero un sondaggio il Corriere della Sera Corriere della Sera in cui il partito Dupi lo veniva dato tipo a una percentuale al 4-6% come, cioè, cioè ci fu questa, questo cortocircuito per cui la, la campagna elettorale, noi utilizziamo una finta cambromò per il film, ma il film non era mai citato ecco quando dicevo che io sono il primo a rubare dagli altri, no? come Cloverfield, Dobler Witch Project, non si parlava del film, si parlava di questo evento che era accaduto misterioso e poi si scopriva che era un film e quindi si creava la campagna teasering e quant'altro, quindi attesa, eh, gioco, non eh, mi ricordo un film... Di cui, negli ultimi anni di cui una campagna del genere abbia avuto questa diffusione cioè su Blair Witch Project e Cloverfield ci hanno scritto la tesi di laurea con questo voglio dire ad ha generato un successo clamoroso e commerciale quindi l'utilizzo del singolo contenuto su Youtube che fa la cosa è sicuramente un, un giolto divertente fatto anche benissimo che però non produce base, non produce viralità non diventa fenomeno è a proposito la,
0: di, la, la, la... Di, 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 di video che su YouTube diventano fenomeni, eh, spesso c'è la pratica eh, dei, dei trailer, c'è un nostro ascoltatore Andrea Gobbat che eh, ci chiede cosa pensiamo di chi prende quei trailer, li analizza e poi ci fa i video eh, in modo quasi come dire, eh, analitico, cercando di scovare eh. sullo sfondo il dettaglio rivelatore eh. di qualcosa. Ecco, in quei casi è inevitabilmente il prodotto Beh, tu... che crea tutta questa attesa, ma... Eh, Eh, Il trailer poi, quindi questo è ovvio, cioè davanti a un film che che, che non è atteso non si può può pretendere questo tipo di risultato, Eh, però quanto il trailer eh, e la costruzione del trailer in casi come questo, quindi di film attesi, deve pensare anche a questo e quindi deve, eh, deve dare dei dettagli rivelatori, ora ieri quando è stato, noi stiamo registrando di venerdì 5 maggio, Non mi ricordo se ieri o l'altro ieri abbiamo visto il trailer di Tune, anche quello attesissimo, e già sono iniziati tutti gli screen frame per frame a cercare di capire chi fa cosa e dove. Quanto è importante quindi per chi fa questi trailer? avere delle accortezze e mettere anche dei dettagli effettivamente rivelatori oppure magari queste cose nascono dopo cioè i trailer si fanno e poi dai trailer è tutta una costruzione del pubblico diciamo, che, che in realtà chi ha fatto il trailer magari non, non aveva neanche considerato più di tanto nella sua costruzione
2: Allora, diciamo, è cambiato nel tempo cioè oggi sicuramente lavorando a un certo tipo di prodotto si fa, si ha questo tipo di attenzione ma perché? Perché oggi ci sono lo dicevo, dicevo prima, no? cioè ogni, ogni, ogni passaggio di comunicazione è figlio del proprio tempo. Oggi abbiamo la possibilità di prendere un trailer, di rallentarlo, di zoomarlo, di commentarlo, di metterlo su una piattaforma dove lo vedono gli altri. È il meccanismo che genera il meccanismo. Quindi è ovvio che eh, oggi chi fa i trailer si mette anche in una condizione molto editoriale, ecco in questo senso forse virale ecco, forse ecco, le, le, le uniche modalità un po' virali ce le hanno questo tipo di contenuti che magari si diverte il dettaglio, ad annunciarlo a, a rendere volutamente falsante un passaggio rispetto a come poi è nel film, quindi c'è molta cognizione lato nostro quando abbiamo il film giusto per esempio è un tipo di film che se lo può, che se, che se lo può permettere intendi io eh, abbiamo anche noi questo tipo di di intenzione c'è una, una scelta, una volontà a voler fare questo tipo di, di meccanismo però eh, c'è t- proprio tanto più che oggi c'è un tipo di pubblico che è sicuramente è più ampio che sicuramente è più ampliabile no? perché magari se questi video stanno su YouTube magari diventeranno sempre più visti, sempre più visti sempre più visti, chi attenta alla comunicazione capirà che fare i trailer in un certo modo per quel tipo di film genera buzz, genera attenzione e quindi introdurrà all'interno delle scelte creative anche quel tipo di considerazione perché no? quindi è tutta allora. una cosa in evoluzione geniale chi l'ha fatto per primo ma geniale anche il ragazzo perché per primo ha pensato di analizzarli insomma.
0: Eh, direi chiudiamo qui la puntata non prima però ecco le fatidiche domande di rito noi ogni volta che ospitiamo qualcuno eh, gli chiediamo il titolo del film a cui, sono, in cui è più legato ehm, oltre che il nome del regista preferito e in questo caso aggiungiamo anche ovviamente con il poster preferito
2: eh certo allora sì. eh, se, se, par- quando parliamo di film per- perché è una domanda a cui non so mai rispondere
0: quale è il film preferito cioè, no 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 più legato, quindi non il film più film bello. film del cuore, esatto.
2: Se parliamo di un livello affettivo, per me il film che mi ha fatto innamorare del cinema e che mi ha cambiato la vita è Profondo Rosso di Dario Argento. Il regista che mi ha fatto innamorare del cinema e mi ha cambiato la vita è Dario Argento, a cui tra l'altro... Una di... Di fare il poster del suo ultimo film, quindi il cerchio si sì è bello, bello che è e che chiuso. I poster preferiti, guarda, c'è il poster di Renato Casaro, del Tè nel deserto, che lo trovo, trovo che sia una roba sublime, quindi veramente è una delle, cose, anche quello di opera mi piace moltissimo, e qui torna sempre Dare Argento. però diciamo che questi, se, se ti devo dire proprio un un poster che mi emoziona che per me è una suggestione visiva un'immagine che non c'è nel film che lui però ha, ha realizzato e che sembra proprio mh, simbiotica rispetto a quel tipo di immaginario lì per me quello è veramente il poster perfetto uno poi quello di Blow up ve l'avevo già citato però insomma poi lì ecco se, se poi dobbiamo farne uno è quello se poi dobbiamo fare i 3 10 mi mandate in crisi e parliamo fino a domani
0: mattina. Va bene, allora direi che, che ci siamo. Non so se Jacopo e Enrico pure vogliono dire il loro posto preferito, visto che su questo noi non ci siamo mai espressi.
2: Eh, esatto. Ditemi voi invece sì, sì. quali sono i il vostri Io per esempio preferito.
0: è Lolita di Kubrick, che tra tutti lo voglio eh è
1: che, beh, dire, che mi implica
3: di più, visto che eh
1: è ammazza. la più iconica, Grande.
3: più dimenticata. Io la finestra su Grande. cortile.
1: Eh, beh
2: vabbè tutti tutti must poi io, io forse alien il primo chiaramente ah, okay. ah l'uovo l'uovo dal nero insomma e beh mazzo no no sono di visto che ha, ha chiamato la però cosa quello non vale sì. Eh, vabbè, es- esatto quello è oggettivamente più buono di tutti <ride> sì, sì. e tra l'altro il poster di profondo rosso italiano di Simeoni era una chiara citazione del poster divertivo, proprio uguale, certo. anziché della, della, del, del quadrato c'era il cerchio, quindi non poster secondo me, cioè quello era molto pop, molto colorato, ma aveva ecco l'alternative poster che era che era molto più bello, che era il viso dell'assassina sfocato che si rifletteva nel, nella, esatto. nella pozza di sangue. Cioè, infatti esatto. anche nell'edizione di un trovo video, molto...
0: esiste la doppia versione, anche in 4K, eh, io, esatto. sia con la, la, la locandina, quella italica a cui facevo esatto, mio... la vertigo, sia poi quella in mezzo esatto. con, con il d eh,
2: esatto, e vedi, vedi quindi su quelle cose che dice anche un film del 75 si porta avanti questa problematica, figuriamoci oggi. Insomma,
0: va bene. Però però
2: ecco, allora... Poi io se vedo quello, vedo quell'altro lo riconosco quindi per me non è che c'è uno annulla l'altro. Certo. Va bene, ragazzi, vi ringrazio, per... è stata una, una conversazione molto molto interessante, belle domande, quindi sono io che vi ringrazio.
0: Grazie mille per, per il Grazie. suo tempo, Grazie
2: a lei. E, noi ovviamente... Ci... Sì, datemi eh, del tu però ovviamente, perché eh, mi fate sentire inutilmente <ride> vecchio, aggiungetemi sui social se avete bisogno. Eh sì, sì, già fatto che...
0: assolutamente, perché volevo vedere appunto... Eh, cioè anche perché noi mentre parlavamo comunque abbiamo seguito eh, con uh, in presa diretta anche le immagini eh, eh. Ecco, ora per esempio mi, mi appare proprio l'ultima che è il poster di, di Rapito visto anche il trailer che nelle sì. sale eh, è un po' particolare questo trailer perché ehm, l'ultimo film di Bellocchio
3: c'è, il,
0: um, c'è una scena a tutti gli effetti, c'era cioè un film, tant'è che a volte le persone, ho notato, chiedono ma il film è quindi iniziato, è iniziato, e questo il film perché non, non ci sono titoli non ci sono uh, voice over c'è cioè proprio una sequenza eh. che è una cosa molto rara, che però evidentemente ah colpisce. no
2: no no, allora aspetta aspetta, quello lì l'hai visto sul film di Moretti perché non essendo uscito ancora il trailer,
0: eh, perché, esatto, per
2: promuovere la tenuta su un film che, sa che la distribuzione sapeva essere molto visto, lì è stata legata una foto di scena, quello
0: non è il trailer.
2: Ah, e infatti, diceva Giacomo che io avevo visto il trailer
0: giustino. che è uscito qualche giorno fa, invece certo. è proprio un trailer, diciamo, classico.
2: Esatto, esatto. E lo troverete adesso in sostituzione, perché funziona così, perché quando siccome non era ancora pronto, perché ci stavamo ancora, ma non era ancora finito, per non perdere la settimana di uscita di promozione su Moretti, e quindi Bellocchio promosso su Moretti era un, 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 un'ottima cosa, no? qualità che chiama qualità. Non essendoci, il trailer lì è stato deciso di mandare una scena così un po' più per, 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 per ricordare una
0: scelta, certo. eh, non convenzionale, però se niente colpisce certo. perché in mezzo a, tut- a tanti trailer molto simili, poi c'è, c'è la scena di un certo. film che uno pensa addirittura che sia iniziato e quindi comunque sta attento a qualcosa che magari certo. avrebbe, Assolutamente non avrebbe nutato. sì. A me mi è venuto. Sì, se mente... spengono ne... scusami, finisce. Dite, dite. No, no, vai, 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 vai. No, no, è una domanda finale così che mi è venuta in mente e, sì. e riguardo a… io ho letto, non ricordo, eh, un articolo, penso fosse un, un, un sito inglese, eh, in cui parlava dell'uso dei trailer di altri film all'interno di… Eh, cioè prima delle proiezioni di film di grande successo. Eh, questa cosa a livello sì. di contratti Voi la, eh, ve la vedete passare Nel senso è una cosa che si fa spesso Oppure eh, Quando le due produzioni magari sono le stesse Ecco, penso a Warner Che quindi certo. quando, quando certo. ha due film grossi il, Quello che esce due settimane dopo Gli mette il trailer eh, In Dune per esempio E quindi poi va bene anche quello successivo esatto.
2: Guarda, queste sono dinamiche Prettamente di distribuzione Quindi noi su questo tipo di okay di scelte non interveniamo in alcun modo però certo ovviamente se, se c'è una distribuzione che ha in uscita un film forte chiede e paga per mettere in, co, in, co, in testa quel film un proprio
1: trailer
2: ha un'agevolazione quindi sicuramente ha senso farlo Insomma, quando i film vanno bene ha sempre molto senso poi se le sale si, si decideranno un giorno a a spegnere le luci quando fanno vedere i trailer forse l'esperienza può essere un po quindi uno rimane un po' più concentrato no? perché poi il trailer ha quello scopo no? cioè noi facciamo un mix e una color correction a parte per il trailer no? cambiamo la musica mettiamo gli effetti lo decostruiamo il film per poter provare a raccontare in un minuto un minuto e mezzo, due minuti il film, che però dovrebbe essere un'esperienza immersiva no? Cioè, ti deve calarizzare l'attenzione invece considerate no, quando va bene sui cellulari senza cuffie e all'aperto e nelle sale e fanno vedere con le luci accese. Ecco, se proprio vogliamo parlare dei motivi anche per cui i film vengono percepiti male o comunque questi elementi che dovrebbero essere i catalizzatori dell'interesse non vengono sfruttati in maniera ottimale, ecco queste sono delle cose ancora oggi incomprensibili. Per vendere i popcorn e per consentire alle persone di trovare il posto in sala che non si è capito perché devono arrivare in ritardo.
0: Vabbè, comunque, chiusa Va la bene. polemica. Allora, io mh, di nuovo saluto e ringrazio Federico Mauro per essere stato qui con noi. Eh, ricordo ai nostri ascoltatori che possono seguirci sulle nostre pagine Instagram, la mia stale K con la di Cinematoc, con la di Enrico e i La prossima settimana eh, parleremo dei David di Donatello. Uh, puntata immancabile, appuntamento fisso. E quindi la puntata sui tre film famosi che triggerano tanto Enrico, ovvero Ninfomaniac, Love e Booby Nights, la faremo la settimana successiva. e Saluto quindi e ringrazio anche Jacopo Castiglione. Ciao Jacopo. Ciao a tutti, grazie, grazie ancora a Federico e via Fellini.
3: Saluto ringrazio Enrico Bacciglieri, ciao Enrico. Ciao a tutti, grazie a Federico e grazie a voi per aver ascoltato. Grazie
0: a tutti, ci sentiamo il prossimo lunedì.